0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, dois minutos aqui em João Pessoa. Boa tarde para você, ouvinte da Band News. Estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Tal qual ontem... Hoje, na bancada, eu, Aline Guedes, junto com meu amigo Cacá Barbosa. Oi. Boa tarde, Cacá. Boa
2: tarde, boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Band News FM Manaíra. Eu tô desde cedinho, tô desde, desde cedo, desde uma da tarde, trazendo as notícias. E agora a gente chega para comandar o Band News Manaíra, segunda edição, nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Dia do
1: Nordestino.
2: Nordestino com muito orgulho ignorando e deixando de lado toda e qualquer síndrome complexo de vira-lata.
1: Eu eu amo, eu não queria nascer em outro lugar. E não é
2: hipocrisia, né? Não
1: é hipocrisia. Não, não é hipocrisia. Não é de tipo, ah, pai, vou passar por cima da carne seca, eu vou né. Vou não. bancar o, o bonzão aqui não não. não, não, de verdade Não queria, não queria. Eu, eu amo ser nordestina Amo a minha cidade, que é João Pessoa Não queria ter nascido em outro lugar Temos terra,
2: muito não. que comemorar, temos muito que festejar A gente tem uma culinária maravilhosa A gente tem a cultura maravilhosa Olha, qual é a região do país que, que, Qual é a região do país que tem Fora o Nordeste, que tem O privilégio de ter um Ariano Suassuna Qual é a região do país que tem um Luiz Gonzaga qual região do país que tem um Dominguinhos? Um Sivuca. Que tem um Sivuca. Verdade. Né? Que tem um Raimundo Fagner. Que tem um, um, uh, um Belchior.
1: Que tem uma Simone. É uma, é uma riqueza cultural. Dá de mais,
2: mais. Que tem um Chico Sainz. Verdade. Né? Que tem um Javan. Qual é? Mal Cione. É? Gil. Gil, Caetano. <risos> Betânia. Betânia. Gal. E olha, e olha que Ivete. a gente tá só
1: na questão musical, é. sem contar toda Ah, vamos a nossa pra literatura. Cultura. A gente tem
2: Zé Lins, Zé Lins do Rego, a gente tem José de Alencar, a gente tem. É, olha. Qual é o
1: Suassuna que você acabou de citar. Suassuna?
2: Suassuna, Ariano Suassuna. A gente tem. Olha, tanta gente, é tanta gente, é tanta gente. Que é, é um, dá, dá orgulho, de fato, ser nordestino não é ser politicamente correto, não é ser hipócrita. Eu, se pudesse voltar a nascer novamente, pudesse nasceria correr, né? nordestino. Eu queria, ser, eu queria ter sido paraibano, sou pernambucano. É a única, a única ressalva que eu faria, né? É a única ressalva que eu faria. Mas fora isso, morro de orgulho. Morro de orgulho, morro de orgulho. Quem não gostar de ser nordestino, vá para sul. Vá para o sul do país, vá para São Paulo, vá para o Rio de Janeiro, vá para o Sul Maravilha. Né? Vá para o norte, vá para o centro-oeste. né Deixe nós aqui amando a nossa terrinha, a nossa região, o nosso espaço. A gente tem muito orgulho de ser nordestino, sim. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 8 de outubro de 2020, Dia do Nordestino. A gente começa falando de eleições 2020. A executiva nacional do Partido dos Trabalhadores pede a intervenção do diretório municipal da sigla em João Pessoa. O documento foi assinado pela presidente nacional da legenda, deputada federal Glaise Hoffman. A presidente municipal do PT, Giusélia Figueiredo, diz que se surpreendeu ao, ser, ao receber o comunicado da possível intervenção. A confusão ocorre porque o PT da capital lançou o deputado estadual Anísio Maia como candidato à prefeitura de João Pessoa, mas a executiva nacional do partido determinou coligação com o PSB em apoio a Ricardo Coutinho.
1: Que nó, hein? Nó, para difícil
2: desatável. viu? Pois é.
1: O governador João Azevedo assina um protocolo de intenções com o SEBRAE que concede benefícios fiscais para empresas sediadas em 54 municípios na região polarizada por Campina Grande. O documento garante a redução da carga tributária das indústrias de confecções para 2% a empresas que não possuem outro tipo de benefício. E redução da carga tributária para 3% nas operações de venda das empresas varejistas de confecções de pequeno porte com regime de pagamento normal referentes a produtos fabricados na Paraíba.
2: A CEMOB Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa está testando a criação de uma integração virtual. A informação foi revelada hoje pelo diretor de planejamento da CEMOB, Eduardo Varandas, durante a entrevista à Rádio Band News FM Manaíra. De acordo com ele, por meio do celular... Qualquer pessoa pode acessar o GPS do veículo e verificar qual linha está mais próximo. O teste foi feito no terminal do ônibus do bairro do Bessa e atualmente está sendo realizado no Conexão Bio, que permite a integração por apenas R$ 2. Na teoria, tudo lindo.
1: A banda Os Gonzagas faz uma live especial hoje em comemoração ao Dia do Nordestino a partir das 8 da noite. A transmissão acontece pelo canal oficial da banda no YouTube. Um dos convidados da live vai ser o humorista paraibano Suami Marx. A data, 8 de outubro, foi escolhida em homenagem ao poeta cearense Patativa do Açaré. E a
2: gente vai conversar com o Yuri já já, viu? Já já. Já já Eu a gente bandido. conversa com o Yuri aqui na Band News FM. Não Yuri Kerog, Yuri Gonzaga. <risos> né? Isso mesmo. Vamos lá, termina hoje o prazo para que os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio insiram uma foto no cadastro feito junto ao Ministério da Educação. Os arquivos que devem ser anexados têm que estar no formato JPEG ou PNG, necessariamente, tendo no máximo 2 megabytes. O Ministério da Educação não permite fotos em PDF. O prazo seria até quinta-feira passada, mas depois, mas depois foi prorrogado. Não existe validação de foto pelo MEC. Vamos
1: falar de esportes. Vamos. O 13 entra em campo logo mais às 8 da noite e vai enfrentar o Imperatriz em jogo atrasado da primeira rodada da Série C. O Galo tem sete pontos e se vencer sai da zona de rebaixamento e empurra o Botafogo para a degola. O time maranhense tem apenas um ponto e vai cumprir um dos dois jogos adiados por causa do surto de coronavírus que atingiu parte da equipe no início da competição. O técnico Márcio Fernandes deve ter a volta do lateral direito Léo Pereira, além do lateral esquerdo Gilmar e do volante Bruno Menezes, liberados pelo departamento
2: médico. 5 e 8. Sexta-feira, na capital paraibana, deve ser de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. A previsão é mínima de 22 graus, a máxima de 30. Agora, às 5 da tarde, 9 minutos, 29 graus é a temperatura.
1: Em Campina Grande, quinta-feira com céu parcialmente nublado, a máxima atingida hoje foi de 32 graus, muito quente lá em Campina Grande. 27 graus, os termômetros marcam agora, não há previsão de chuva para a noite, mas... Há uma queda na temperatura, pelo menos a previsão de queda na temperatura, com a mínima de 19 graus.
2: 5 da tarde, 9 minutos agora, 5 e 9. Você já pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 Participe, interaja, nos ajude a fazer o Band News Manaíra. Segunda edição, nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Começo já trazendo, Aline, os números da pandemia da Covid-19, números que acabaram de sair. Foram divulgados a exatos dois minutos e hoje sim superamos a marca dos 100 mil pacientes recuperados da Covid-19. Uh, foram confirmados hoje 434 novos casos de Covid-19... Uh, e 10 mortes, sendo 5 ocorridas de fato nas últimas 24 horas. Até o momento 124.749 pessoas já contraíram a doença, 100.334 já se recuperaram e 2.894 faleceram. Até o momento 384.598 testes para o diagnóstico da COVID-19 já foram realizados. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 36% os, eh, os, eh, os casos confirmados estão distribuídos em todos os municípios paraibanos, os 223. A diferença de casos de ontem para hoje é de 434. 10 municípios concentram 302 casos, o que representa 69,5% dos casos em toda a Paraíba. João Pessoa teve 94 novos casos, uh, Baie 44, Campina Grande 31, Cruz Espírito Santo 31 e Monteiro 20 novos casos. É, até hoje, 171 municípios registram óbitos por Covid-19, os 10 registrados hoje ocorreram em hospitais públicos entre os dias 6, 7 e 8 de outubro, ou seja, de uh, entre terça e hoje. Entre terça-feira e hoje. E entre residentes de 8 municípios desses 10 óbitos, uh, 5 deles foram registrados hoje, dia 8 de outubro. Então tá aí. Mais de 100 mil pacientes, 124 mil casos, 124.749 números da Covid-19. 5 e 12 na Paraíba, Aline Guedes. A gente
1: muda de assunto, vamos falar sobre o polo de confecção que o governo da Paraíba quer criar e para isso está apostando na redução do ICMS para incentivar a indústria e o comércio varejista aqui no estado. Mais informações com a reportagem
3: de Juliana Santos. Para incentivar o comércio têxtil, o governo do estado da Paraíba, por meio da política de incentivo fiscal, reduziu o ICMS Imposto sobre Bens e Serviços. A tentativa é de criar um polo de confecções formado pela cidade de Campina Grande e mais 54 municípios capaz de competir com estados vizinhos, como Pernambuco. O governador João Azevedo afirmou que os incentivos são reais e pela forma de como estão sendo implantados, ele acredita que a região pode ser transformada no maior polo de confecção do Nordeste.
2: Teremos a assinatura do decreto que formaliza... Este protocolo e esses incentivos, brevemente, numa solenidade lá em Campina Grande, na sede da FIEP, já aqui devidamente cedida pelo presidente Goega, faremos isso em Campina Grande, porque esses incentivos começarão a funcionar a partir de janeiro do próximo ano.
3: A estimativa é beneficiar cerca de 4 mil empresas, estimulando o comércio e a produção nas indústrias do setor. De acordo com o presidente da Federação da Indústria do Estado da Paraíba, Boega Gadelha, a redução do imposto deve gerar mais emprego e renda em todo o Estado.
1: Esse incentivo que o governo está dando vai
2: evidentemente disseminar-se em todo o Estado e vai é, fazer gerar realmente emprego e renda. Há pessoas que pensam que a China
4: cresceu graças à mão de obra barata. Não, é ler do engano. A China cresce todo o tempo porque tem incentivo fiscal suficiente para a, a população poder. Fazer seus empreendimentos
2: e competir no mundo inteiro.
3: Para o secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano, a Paraíba agora pode competir com outros estados de forma mais agressiva, principalmente no setor varejista.
2: Para se ter uma ideia da agressividade, os atacadistas que têm benefícios fiscais, eles pagam 4%. Nós estamos colocando no varejo a pagar apenas 3%. Então, nós queremos realmente é, deixar o setor competitivo, é, até porque nós temos vizinho aí em Pernambuco, em Toritama, Santa Cruz, Caruaru, é, cidades é, que, que fazem essa, essa competitividade desleal.
3: Atualmente, o ICMS na Paraíba é taxado em 18%. Com incentivo, empresas e indústrias paraibanas que vendem para o próprio Estado, passam a pagar entre 3% e 2%.
2: São 5 da tarde, 14 minutos agora. Vai virar o ponteiro, são 5 e 15. A gente fala de educação, mesmo com a flexibilização, faculdades particulares devem permanecer com aulas teóricas remotas. Informações na reportagem também de Juliana Santos.
3: As faculdades particulares de João Pessoa estão autorizadas a retomar as aulas presenciais. Mas mesmo com a liberação, algumas instituições ainda não retornaram às atividades. Um dos motivos é a divergência entre as medidas de flexibilização da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado. De acordo com o diretor de uma instituição privada do município, Marcos Gava, desde março a instituição vem mantendo o ensino à distância. E mesmo com a liberação, as aulas teóricas continuarão de forma remota.
4: Pois nós estamos é, encontrando aí é, algumas divergências entre as, de, as determinações municipais e estaduais, até que nós consigamos ver aí um consenso, nós vamos mantendo apenas aulas práticas de forma presencial e as aulas teóricas vamos aguardar até novas determinações governamentais.
3: As unidades de ensino estão realizando pesquisas junto aos alunos, professores e colaboradores para avaliar o porcentual dos riscos de contaminação da Covid com esse retorno. De acordo com o advogado do Sindicato das Instituições de Ensino Superior Particular da Paraíba, Paulo Luz, só após os resultados desses levantamentos, uma data será definida para que os alunos voltem às salas de aula.
4: Das variáveis à avaliação, vai-se saber também, é, algumas ainda não concluíram suas pesquisas, quem são e quais são os alunos que poderiam compor o grupo de risco e, claro, colaboradores também da casa. Quais dessas pessoas aceitaria ou não aceitaria, aceitaria o seu retorno presencial para lecionar e para assistir aulas, por exemplo? Então, não se tem hoje a certeza de qual ou quais ou quantas instituições irão retornar.
3: O estudante de jornalismo, Endel Paiva, afirma já ter se adaptado às aulas remotas e devido à possibilidade de contrair o vírus não concorda com o retorno das atividades presenciais.
1: que não seria
4: viável voltar às aulas presenciais este ano de 2020 porque a gente já está se adaptando a essas aulas remotas que a gente está tendo. Teria toda uma questão de burocracia para fazer as provas. Sobre essa questão da saúde é, se prevenir também, né? Porque eu acredito que tem muitos alunos que têm problema de saúde e que não podem ir para
1: a faculdade.
3: Ainda de acordo com o Sindicato das Instituições de Ensino Superior Particular, por causa por causa dessa insegurança, em toda Paraíba, a evasão dos estudantes está em 10% a 22% e a inadimplência cresceu de 50% a 70%. 5 e 17
2: na Paraíba, a gente fala de transporte coletivo, eu tenho uma participação de um ouvinte aqui, vamos acompanhar.
4: Boa tarde, Cacana Rosa. O que acontece nos ônibus, quem trabalha pega de 6 horas da manhã... Não tem ônibus 5 horas da manhã. E quem larga tarde, não tem ônibus para voltar para casa. Uma gabeira hoje, uma gabeira por dentro e outros bairros, né? E agora, o terminal de integração, vamos ver como vai é ficar funcionando, né? Porque, do jeito que você comentou agora, é, só sabe como tiver na ativa mesmo. Mas, tá complicado aqu aquela área ali. Faça esse apelo aí para ver que essa móvel... Bota os ombros até 10 horas da noite, mínimo, por enquanto
2: um pedido simples à população, né? Básico. Básico, né? As pessoas também trabalham. É porque na cabeça dos técnicos da Cemob, as pessoas só trabalham de 6 horas da manhã para frente, né? Só trabalham de 6 da manhã às 8 da noite. Né? Na cabeça das pessoas. 7 da manhã. 7 da manhã, porque, né? É,
1: eles precisam se deslocar se se e tem um o um tempo do de
2: deslocamento. Né? As pessoas as, as pessoas os técnicos da Cemob pensam talvez dessa forma, né? Não sei, né? porque Talvez porque trabalhar em repartição pública, trabalhar em meio expediente também, né? Enfim, mas a gente tem uma informação sobre o maravilhoso e fantástico sistema de ônibus de João Pessoa. Fala aí, Aline Guedes.
1: Pois é, os ônibus de transporte coletivo urbano da região metropolitana de João Pessoa agora estão tendo acesso ao terminal de integração do Varadouro aqui da capital. A decisão foi tomada pela CEMOB e vai atender as cidades de Santa Rita, Bahia, Conde e Cabedelo. Quem explica é o diretor de planejamento da CEMOB, Eduardo Varandas.
4: Vai ter uma parada específica só para esses veículos metropolitanos, que no total são 49 veículos que atendem, para que os nossos passageiros possam fazer esse, essa baldeação num local mais confortável, num local mais seguro e num local com maior rapidez.
1: Uma outra novidade é a implantação da integração virtual, mas essa ainda está em fase de testes
5: eu posso gerar um, uma área de transição
4: ali, que seria um terminal lógico, ele é virtual, através do GPS do Andes, e dizer, todas as pessoas que estão aqui poderão fazer integração, isso ainda é fase de teste, gente, nós estamos fazendo o um teste inicial, fizemos no terminal do Peça e estamos fazendo atualmente lá no Conexão Bairro,
1: Bem, essa semana, a Prefeitura Municipal apre apresentou um novo plano de mobilidade urbana que propõe investimentos e ações na área pelos próximos 18 anos. O projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. E entre as ações previstas pelo plano está a criação do projeto Conexão Bairro, que é a linha de ônibus que interliga bairros próximos com passagens a R$ 2,00. Conexão Bairro que foi inaugurada, foi lan lançada e já é. posta em prática essa semana.
2: Não é Meio que às pressas. É... O, o, o diretor da CEMOB fala em terminal virtual. Virtual é a qualidade do transporte público em João Pessoa. É virtual. Só existe na mente dos, dos, do, da, da, né? só existe nas mentes brilhantes daqueles que fazem a CEMOB a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Quem anda de ônibus em João Pessoa sabe que o transporte urbano em João Pessoa sabe que o transporte público a qualidade dos ônibus não é essa. Sabe que a qualidade do serviço não é essa. Lamentavelmente Mas tem uma novidade aí que vai mudar a vida de todos aí na, na, na mobilidade urbana com relação aos ônibus Vou trazer agora As plataformas do terminal de integração vão ser redefinidas para poder receber as linhas da região metropolitana é, As plataformas do terminal de integração Elas é, foram divididas é, em duas São três plataformas Plataforma A, B e C Cada plataforma foi dividida em duas E vai ficar da seguinte forma a plataforma, a plataforma A foi dividida em plataforma A1 e plataforma A2. Plataforma A1 ficam os ônibus das linhas que circulam pelos corredores Epitácio Pessoa e Tancredo Neves. Plataforma A2 vai receber os ônibus que passam pelos corredores Beira Rio, Epitácio Pessoa e via Oeste. A plataforma B também foi dividida, B1 e B2, né? Os bananas de pijamas não vão andar de ônibus. Ficando a B1 para os ônibus que circulam pelo corredor Cruz das Armas e a B2 para os ônibus que passam pelos corredores Cruz das Armas e 2 de Fevereiro via Jaguaribe. Plataforma C também, dividida em C1 e C2. Os ônibus do corredor Pedro II ficam na plataforma C1. E a plataforma C2 vai receber os, vai receber os ônibus urbanos das cidades de Baieca, Cabedelo e Santa Rita. Isso já a partir deste sábado, que é quando essas linhas, Baieca, Cabedelo e Santa Rita, vão passar a utilizar o terminal de integração do Varadouro. 5h22, vamos para intervalo? A gente volta já já com outras notícias locais para você.
1: 5 da tarde, 25 minutos. O Ministério Público começa a fiscalizar as escolas que decidiram reabrir para aulas presenciais em Campina Grande após a liberação pela Prefeitura. Devem ser inspecionadas a estrutura e o cumprimento dos acordos assinados junto ao MP e ao Ministério Público do Trabalho na semana passada. Desde ontem, as escolas privadas de educação infantil, os cursos de idiomas e de reforço escolar podem retomar as aulas presenciais. Uma reunião por videoconferência deve ser realizada na próxima quarta-feira para avaliar a segurança dos locais.
2: O secretário estadual de Educação, Cláudio Furtado, se diz satisfeito com a resolução do Conselho Nacional de Educação, que aprovou a validade do ensino remoto até dezembro do ano que vem. O texto ainda deve ser homologado pelo Ministério da Educação. Antes, já havia sido aprovado que as aulas à distância fossem estendidas até o fim deste ano. As escolas estão fechadas desde março. Cláudio Furtado também se disse favorável à criação de uma espécie de quarto ano ou ano suplementar para os estudantes que estão concluindo o ensino médio durante a pandemia.
1: O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba suspende a lei municipal que proíbe o desconto em folha dos empréstimos consignados de servidores da Prefeitura de João Pessoa. A norma havia sido aprovada pela Câmara Municipal e valeria enquanto durasse o estado de calamidade provocado pela pandemia. A decisão atende a um pedido da Organização das Cooperativas do Estado da Paraíba que alega que a lei é inconstitucional. O poder público pode recorrer.
2: Mais um destaque para você na Band News. Termina hoje o prazo para as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Campina Grande. São 169 vagas de para cargos de nível superior na área de saúde com salários que chegam até R$ 5.572,38. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo site cpcom.epb.edu.br e a taxa custa R$ 105. Reais. O cargo com maior número de vagas é o de médico generalista em estratégia da saúde da família com 88 oportunidades.
1: A Justiça de Madrid, na Espanha, Derruba a decisão do governo local Que determinava uma quarentena parcial Como forma de diminuir o contágio pelo coronavírus As autoridades haviam estabelecido que os moradores Não poderiam deixar as casas E é um motivo válido Ou seja, apenas para trabalhar ou ir ao mercado A decisão ainda pode ser revertida
2: Falar de esportes agora O lateral direito Alex Muricy O zagueiro Anderson Schmeller vão ser reavaliados pelo departamento médico do Campinense. Burici jogou até o fim da partida, mas saiu de campo sentindo dores. Já Anderson se lesionou aos três minutos do primeiro tempo contra o Floresta do Ceará e foi substituído pelo jovem Gival. O meia Renatinho e o meia atacante Juliano permanecem no departamento médico até o fim da semana, também se recuperando de lesões. Outros três jogadores devem voltar e podem ser relacionados. O lateral esquerdo Vinícius Araújo, o volante Neto e o meia Everton Henrique. O Campinense ainda não sabe se pode contar com os zagueiros Cláudio Baiano e Rômulo, que testaram positivo para o coronavírus na semana passada. 5 da tarde, 28 minutos na Paraíba. 5 e 28 e depois da desistência de Pablo Honorato, o PSOL anunciou um novo nome para representar o partido na corrida eleitoral para a prefeitura de João Pessoa. Reportagem de Aline Guedes.
1: O psicólogo Ítalo Guedes é o novo candidato a prefeito de João Pessoa pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ítalo substitui Pablo Honorato, que anunciou nesta quarta-feira sua desistência e desfiliação do partido. O nome do candidato a vice, o historiador Márcio Roberto, permanece no quadro. Na coletiva de imprensa realizada ontem à noite, a presidente municipal do PSOL, Áurea Augusta, disse que Pablo comunicou sua saída ao diretório na noite de terça-feira e que surpreendeu a todos do partido.
0: O processo eleitoral não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo de muita pressão, de muita tensão e de muita demanda. E se a gente também não está bem para dar continuidade ao processo, a gente também não ia digamos assim, sacrificar né, a estabilidade emocional do, do companheiro que estava vendo esse processo. Mas foi um pego de surpresa, né, um pouco com a nota tal, mas nos reorganizamos e estamos aqui para publicamente colocar o nome, né, para substituir e dar continuidade a esse projeto pessoal.
1: Mesmo com a desistência repentina, a Aurea afirmou que o diretório não cogitou retirar a candidatura própria e apoiar outra chapa.
0: E o pessoal não poderia ficar de fora desse processo por reconhecer a importância do processo eleitoral, mas, acima de tudo, por reconhecer né, a demanda da população. A necessidade da população de ter uma opção nesse processo eleitoral de estar votando. Uma opção que esteja a defender a vida das pessoas uma opção que esteja é de fato preocupado preocupados com a população.
1: Ao ser anunciado como novo nome do pessoal na corrida para a prefeitura, Italo Guedes agradeceu aos correligionários e disse que está feliz por ter sido escolhido para representar o partido.
4: Então agora nesse momento eu coloco meu nome à disposição para participar desse desse processo eleitoral confiando nos, nos companheiros e nas companheiras do partido, mas na certeza que essa luta é coletiva. A gente já constrói isso há bastante tempo. É, eu sou militante orgânico do partido, sou um jovem, tenho 28 anos e venho pautando tanto a minha militância política quanto a minha atuação profissional é, na luta pela garantia do direito. A vida e o acesso a políticas públicas e uma melhor qualidade
1: de vida. O ex-candidato do PSOL, Pablo Norato, divulgou uma carta na tarde de ontem justificando sua decisão. Ele escreveu que não se vê candidato a um cargo político e que não se preparou psicologicamente para essa missão. Missão essa que, segundo ele, teria chegado, abre aspas, com pouco tempo, pouca estrutura, poucos apoiadores e nenhum dinheiro. Fecha aspas.
2: Assunto resolvido no PSOL. Assunto resolvido. Assunto resolvido no PSOL. Vamos falar da agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Agenda para hoje à noite. É, começando aqui... É, hoje não é por ordem alfabética. Hoje, hoje a gente tem aqui uma agenda por uma ordem um tanto quanto diferente, mas vamos lá. Carlos Monteiro, da Rede, participa de reunião com a coordenação de campanha.
1: Edilma Freire, do PV, se reúne com os moradores do Jardim Veneza e em seguida participa de um debate.
2: Italo Guedes, do PSOL, concede entrevista a uma emissora de TV.
1: Dantas do PSDU, se reúne hoje à noite com a coordenação de campanha.
2: Rafael Freire, da Unidade Popular, faz uma live para falar sobre desenvolvimento urbano.
1: Anísio Maia, do PT, Nilvan Ferreira, do MDB, Camilo Duarte, do PCO e Ricardo Coutinho, do PSB, não divulgaram compromissos para hoje à noite.
2: Já Cícero Lucena, do PP, João Almeida, do Solidariedade, Raoni Mendes, do Democratas, Rui Carneiro, do PSDB e Valber Virgulino, do Patriota, participam de um debate organizado por uma plataforma de negócios, essa é a agenda dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa, nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2020, agenda dos candidatos para o período noturno de hoje, hoje à noite. E a Justiça Eleitoral acolheu hoje uh, um pedido do Ministério Público e determinou a proibição de comícios, carreatas e passeatas nos municípios da 63ª Zona Eleitoral, que estiverem classificados nas bandeiras vermelha, laranja e amarela autorizando a realização dos atos apenas nos municípios classificados com bandeira verde. A sentença foi protocolada é, em atendimento à representação do, feita pelo promotor eleitoral Antônio Barroso Pontes Neto. De acordo com a última classificação divulgada pelo plano Novo Normal Paraíba, os municípios de Aparecida, Santa Cruz, Lastro e Nazarezinho estão na bandeira amarela e o município de São Francisco na bandeira laranja. A decisão do juiz Vinícius Silva Coelho ainda autorizou os demais atos de campanha, independentemente da bandeira de classificação do município e do número de pessoas envolvidas, desde que respeitados todos os protocolos de segurança e saúde, como uso de máscara, de distanciamento social, higienização pessoal de ambientes. Uh, então está aí, portanto, e além de claro, caso essa determinação seja desobedecida, previsão de multa de 10 mil reais para cada ato de campanha que descumpra a sentença, conforme pedido do Ministério Público Eleitoral. 5h33 na Paraíba, 5 da tarde, mais 33 minutos. A gente continua aqui com o nosso Band News Manaíra, segunda edição, nesta quase noite, finalzinho de tarde. Já escureceu. Podemos chamar de noite já, Aline Guedes? Nossa,
1: acho que já, né? Né? poste tá ligado, é assim que eu, que eu penso. Tá, já é noite.
2: Já é noite. Então pronto. Poste, ligou o poste, já é noite. Pois é. Olha, ainda sobre... Eu, eu gosto da simplicidade de Aline nesse é, momento. É, porque, né? Ligou o posto, já é noite.
1: Já é noite. Dane-se então, o relógio. Vamos usar isso? Vamos usar vamos isso. Vamos usar como, isso. Né? Para é. mensurar. E... Joguemos os
2: relógios fora. Claro. Né? E acendeu o posto, já é noite.
1: Não precisa mais do posto a é dia. E acabou. É, acabou. Sensacional.
2: <risos> Sensacional. Gente, vamos lá. O PSB deve indicar um novo vice para compor a chapa com o Ricardo Coutinho, candidato do partido à prefeitura de João Pessoa. O partido já informou a decisão à Justiça Eleitoral que vai oficializar ainda hoje o um novo nome a compor a chapa do socialista nessas eleições. Lembrando que vai ser o terceiro nome indicado pelo PSB a vice-indicado. A gente lembra que o primeiro nome foi a ex-vereadora Paula Frassinetti, Isso. que acabou renunciando para ceder a vaga para Antônio Barbosa, do PT. Só que a aliança do PSB com o PT miou e aí o PSB vai ter que indicar um vice. Esse vice deve ser indicado hoje... É, pelo PSB, a gente vai acompanhar a medida, quando, for, quando esse nome sair, a gente traz aqui na programação.
1: Falando sobre isso, inclusive, é, hoje a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a Gleise Hoffman, é, aumentou né, o tom das críticas ao deputado estadual Anísio Maia, nota divulgada pela dirigente, em relação à situação do PT. Aqui em João Pessoa, a gente trouxe isso no primeiro jornal, mas eu queria trazer mais detalhes sobre essa nota, que é uma nota muito contundente, assim que a gente pode chamar. Muito. E ela classificou, classificou perdão, a candidatura do Anísio é, como linha auxiliar do governador, no caso João Azevedo, e da direita em João Pessoa, ou seja... Meio que disse que o, que o Anísio Maia... Meio que disse não, né? Disse que o Anísio Maia não faz um papel...
2: De esquerda. De esquerda. Estaria a serviço do governador João Azevedo e a serviço da direita.
1: Pois é. Então... É uma nota muito contundente, fala assim, abrimos o processo, a postura da direção municipal desrespeita a decisão da direção nacional, traz um elemento estranho ao debate político interno, judiciário, e tem como foco atacar Ricardo Coutinho servindo de linha auxiliar do governador e da direita em João Pessoa. Lamentável que Anísio Maia se preste a isso. Essa é a nota da Gleise Hoffman, do diretor... É presidente, né, do part... presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.
2: A gente falou sobre proibição de carreatas, passeatas, eventos de campanha no sertão. Aqui, na... aqui pelo... pelas bandas aqui, do lado de cá, o juiz eleitoral da 61ª Zona Eleitoral em Bahia, doutor Euler Jansen, proibiu a realização de comícios no município durante as eleições. Passeatas e caminhadas estão autorizadas desde que com uma, com uma quantidade limitada de pessoas. É, os candidatos vão poder realizar as passeatas com no máximo 200 pessoas. Carreatas, pitstops e adesivaços também estão liberados. O juiz pediu a quem participar desses eventos políticos que respeitem as, as recomendações sanitárias no combate ao Covid-19 como uso de máscaras e distanciamento social. Quer saber quem é que vai como contar. É que vai, ah,
1: era isso que eu ia perguntar. Como é que vai contar? Como é que vai contar? 200 assim, ah, não pode, vai pra casa. Vai pra cá, não você pode que, que, Você tem que ah, se reunir aqui, fazer um
2: paredão, votar, o mais votado elimina, vai é, pra casa.
1: Pois é. Como é que vai fazer? Como é
2: que conta, né? Pois é, vai ser igual
1: a estimativa de polícia militar no Réveillon da Ola. Ah, 100 mil pessoas, vamos lá. 100 mil, é. 100 mil. E é assim, olha assim, ah, tem 200. Não tem como contar. Não é, tem. Assim, é muito aberto para que as pessoas desrespeitem os protocolos, né? Porque é muito frágil fazer uma determinação desse tipo. Não tem como contar, não, não tem como, como mensurar.
2: E não tem como controlar a aglomeração também. Você pede aqui, não, cumpram as, cumpram as recomendações sanitárias. Ontem eu fui, ontem eu saí daqui da rádio, fui lá em Manaíra. Fui lá no Manaíra Shopping. E aí, peguei dois pitstops de dois candidatos distintos. Um aqui na Maximiano Figueiredo. Um aqui na Maximiano Figueiredo e o outro na bifurcação da Epitácio com a Rui Carneiro, naquele posto ali que tem. Aglomeração. Gente sem máscara. Tinha gente com máscara também, mas tinha muita gente sem máscara. Nas, né, e fazendo aglomeração como se nada... O vírus acabou. O vírus acabou. Então, tá aí dois candidatos diferentes, fazendo pitstops em locais diferentes, mas...
1: E tô, só tá começando, viu? E só tá começando,
2: <risos> só tá começando, porque o negócio até o dia 15 de novembro... Uh, lá, lá, 5h38, intervalo, né? A gente
1: volta já. Vamos lá.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos nos pregos, 5h40 de volta com o Band News Manaíra. Os pregos são de menos agora. O prego é de menos, né? Tem mais, não, né?
1: Não é prego pra bater, não.
2: Entregou gente. pra bater, entregou Badeira pra Deus.
1: tá ótimo. Entregou pra Deus agora. <risos>
2: Vamos a mais destaques aqui na Band News FM. Vamos lá. 13 candidatos nas eleições municipais de 2020 em João Pessoa fizeram em cartório a solicitação do teste de escolaridade, que é um dos critérios para aqueles que não comprovaram grau de instrução. Você lembra que aconteceu isso uma vez com Tiririca? Nossa, Só Tiririca lembro, fez depois de eleito, que aí questionaram tal, e Tiririca... Pronto, é esse mesmo teste que o Tiririca fez, esses 13 candidatos vão fazer. Na capital, são 663 candidatos a vereador, 14 candidatos a, prefe a prefeito e 14 a vice. Em todo estado, de acordo com a justiça eleitoral, há mais de 12 mil registros de candidatura. Em relação ao grau de instrução... 36% possuem ensino médio, 23% ensino superior, 16% ensino fundamental incompleto, 10% fundamental completo, 4% ensino médio incompleto, 4% superior incompleto, 3% apenas leem e escrevem e 0,01% são analfabetos.
1: Tá bom. Tá bom, então tá. Então tá. Então tá, né? Então
2: tá, 0,1% analfabetos. É, tá
1: bom. O governador da Paraíba, João Azevedo, vai convocar até o fim deste ano mais 500 professores aprovados no concurso da Rede Estadual de Educação realizado ano passado. Desde que foi eleito, o governador vinha afirmando que realizaria um concurso por ano com mil vagas cada, mas por causa da pandemia o certame não pôde ser realizado neste ano de 2020.
2: A cantora Ludmilla responde a declarações dadas pela vereadora Elisa Virgínia do PP na última terça-feira no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. Durante a discussão sobre a liberação de crédito para auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, a parlamentar citou a cantora e a chamou de maconheira. Ontem, Elisa publicou um outro vídeo de uma sessão antiga em que chama a cantora de criminosa e traficante por causa da música Verdinha e disse que a letra faria apologia ao uso de drogas. Usando o Twitter, Ludmila postou, abre aspas, o que eu tenho certeza é que usar a imagem indevida de outras pessoas dá processo, fecha aspas. Os dois projetos de lei voltados à cultura foram aprovados pelos vereadores.
1: Eita, Elisa, né? Não baixa o fogo.
2: Elisa sendo Elisa.
1: A Justiça Eleitoral determina que o atual prefeito de Guarabira e candidato à reeleição, Marcos Diogo, do PSDB, retire do Facebook postagens de inaugurações de obras públicas nos últimos três meses. O pedido foi feito pelo candidato Roberto Paulino, do MDB, alegando que Marcos estaria realizando propaganda irregular. A decisão estabelece que o perfil do candidato seja mantido desde que retiradas as publicações institucionais. Marcos Diogo tem até 24 horas para apagar as postagens. O
2: Brasil deve atingir até o fim de semana a marca de 150 mil mortes pelo coronavírus. Ontem o país chegou ao número de 5 milhões de casos confirmados. No mundo, a Organização Mundial de Saúde registra mais de 36 milhões de infectados. Esportes... Vamos
1: falar de esportes, porque vamos falar de esportes também no final do programa, né, Cacá Barbosa? Eu estou lembrada. É... Não, não vou nem falar do não, eu falo já, já. Tá certo. Tá. Contratado essa semana, o atacante David Batista está regularizado no bid da CBF e pode estrear pelo Botafogo já neste sábado. O centroavante vem do Taubaté, onde marcou quatro gols em 13 jogos e em algumas partidas foi reserva do atacante Hermínio, hoje no 13. Na terça-feira, o zagueiro Rodrigo também foi regularizado. O Botafogo enfrenta o ferroviário neste sábado com transmissão ao vivo pela TV Band de Manaíra, junto com a Band Nordeste, a partir das 15h para as 5h da tarde. Muito
2: bem, me pronunciarei aqui a é. respeito do jogo de ontem. Aliás, é o seguinte, o que eu tenho a dizer é muito simples. Ficaram, eu só, eu só recebi recados hoje aqui, quando eu cheguei, Mentira, dizendo...
1: Cacá, sério.
2: Cacá, não, Oscar me recebeu hoje, boa tarde, Oscar, foi o seguinte, Cacá, o pessoal aqui tava perguntando de você, se você não veio porque tava de cabeça quente por causa do esporte. Não, eu não vim porque a gente trocou de horário, Yuri Queiroga e eu. Ah. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, o esporte ontem foi pro Maracanã pedir a bênção pro, pro Flamengo. É só o que eu tenho a dizer. Tá bom. É, é só o que eu tenho a dizer, porque jogar bola, não. Jogar bola, não.
1: Tá vendo que a não é clubista, não, tá vendo? Ele reconhece quando o time não vai bem. Reconheço,
2: Muito claro. Bem. Reconheço. Muito bem. Segurou o quanto pôde, mas depois que tomou o primeiro.
1: Abriu as pernas e tchau.
2: Abriu as pernas, tchau. Bença, papai, até tá amanhã. É, foi assim. Paciência. 5h45 na Paraíba, 5 da tarde, 45 minutos. Uh, hoje tem live. Hoje é dia do nordestino. Hoje tem live. E tem live com uma turma que eu vou te falar uma coisa. Eu sou macaco de auditório, sou fã dessa galera.
6: Milagre do tempo. Tempos estarem aí. A qualquer momento, uma bomba do céu
1: pode cair. A ah, coisa que linda, de Maria Camila, hein? Oh. Os
2: Gonzagas fazem live hoje em homenagem ao Dia do Nordestino. E quem tá na linha vai conversar com a gente agora é o pessoal dos Gonzagas. E Uris é Neto, Maria Camila. Eu não sei quem que tá na linha, mas
1: enfim... É, Yuri Gonzaga.
2: Vamos ver quem tá com a gente aqui, deixa eu abrir aqui, vamos lá, quem está comigo? Boa tarde.
1: Oi, boa tarde, Cacá. Isso é Yuri, aqui, né? Aqui.
5: Mas Camila e Zé estão aqui também, estamos os três.
2: Muito bom, muito bom, prazer falar com vocês, alegria falar com vocês, eu fiquei muito feliz quando eu soube aqui que a gente ia conversar, bater esse papo e não tem dia melhor para vocês fazerem uma live como o dia do nordestino, né Yuri?
5: Exato, não é à toa não, foi um dia justamente pensado para a gente celebrar tudo isso, né? um dia muito significativo para todos nós.
2: O que é que vai ter nessa live hoje, Yuri? O que é que vocês vão aprontar nessa live?
5: A gente vai naturalmente fazer nossas músicas, como essa que vocês tocaram há pouco, Milagre do Tempo, mas também trazer um repertório especial, é, tentando passear pelos estados do Nordeste, né? da Bahia ao Maranhão, a gente quer tentar contemplar, compositores é, e sucessos de todos os estados.
1: Quero saber das referências de cada um aí. Com certeza essas referências estão aqui no Nordeste, né?
5: Sim, demais. É nossa, nossa raiz. Vou pedir para a Maria Camila falar um pouquinho aqui também.
6: E aí, minha gente, boa tarde. Boa tarde. Oh, oh, tarde. Coisa boa,
2: oh, coisa boa. Boa tarde também, Maria Camila, integrante também dos A gente tá aqui Gonzagas. nos últimos
6: preparativos. E aí, como o Yuri bem falou, é um... Esse repertório, ele é especial, né? Na verdade, a gente, quando monta o show e faz, a gente pega todas as referências, né? O som dos Gonzagas tem muita referência de rock de reggae, mas a gente tá com o pé aqui. E aí, hoje, é para contemplar, de fato, esse cancioneiro, que é muito rico e que tem compositores de todos os estilos no nosso Nordeste, e a gente bota o forró, bota tudo dentro do forró.
2: Como é que tá sendo pros Gonzagas nessa fase aí de pandemia, essa fase tão louca que a gente tá vivendo, hein, Maria Camila? Como é que tá sendo para vocês esse período?
6: Rapaz, tá difícil para toda classe artística, né? É, pra gente que é músico, que trabalha com música, mas galera do teatro, da dança, eu acho tá todo mundo assim, meio... Meio, estamos todos né, meio prejudicados, e mas a gente tá naquele processo coletivo de se ajudar, de colaborar com trabalhos uns dos outros e tentando produzir da maneira como é possível. Essa canção que vocês tocaram, Milagre do Tempo, ela foi produzida à distância, né, com todo mundo, captando é, os instrumentos das suas casas e, e a voz ela já estava gravada, a gente aproveitou o que a gente já tinha e conseguiu lançar. E nesse mesmo formato, a gente vai lançar mais outras duas músicas ainda esse ano.
2: Então, peraí, essa milagre do tempo que eu toquei agora há pouco aqui para abrir essa nossa conversa, vocês fizeram cada um tocando um instrumento de casa e depois só saiu mixando tudo e, e deu nesse resultado que a gente está ouvindo aqui agora?
6: exatamente
2: vamos um pedacinho. esse foi o processo de milagre do tempo vamos ouvir um pedacinho de milagre do tempo música do mestre Fuba
6: né composição dele nos anos 80 mas que a letra é bastante atual né e quando a gente lembrou que ela tava ali na agulha para ser gravada a gente pensou que nesse período de pandemia não tinha não teria como não ser não não jogar ela para o mundo essa mensagem para o mundo vamos ouvir e aí esse foi o processo de, de, de milagre do tempo nesse período de
2: pandemia que a gente tá vivendo. Vamos ver um pouquinho de milagre do tempo com os Gonzaga.
5: Não não era assim de os tempos para cá. Roubaram nossa felicidade. Construíram bombas em laboratórios para destruir a nossa cidade.
2: gente Minha Nossa Senhora Isso foi, isso foi, peraí, vamos, deixa eu entender Fuba escreveu isso nos anos 80? Oi, oi, oi
5: Existe sempre alguém na jogada
3: Alguém por trás de jogada
1: Rolaram nossa felicidade estou... Construíram
0: com mais gente Estão fazendo ao vivasso Sim. pra gente agora
2: Sensacional, sensacional Isso foi composto nos anos 80, é isso?
6: Isso, composição do Mestre Fuba, na década de 80.
2: O Caba estava iluminado e a gente nesse E teve dia.
6: a honra né, de trazer ela agora nesse período e jogá-la no mundo.
2: Num momento extremamente atemporal, né? Pra é, você ver, é, é um momento
6: é.
1: temporal.
2: Meu Deus do céu, sensacional, sensacional a letra. Eu recomendo que você vá no YouTube, antes da live começar, ouça Milagre do Tempo, tem a letra que aparece na tela. Né, que você vai lendo e vai refletindo porque é uma letra que vale a pena é, é, não é música para você ouvir apenas, é música para você ouvir é música para você refletir é, a live é logo mais a gente da noite né 20 horas, Cacá Zé Neto falando aqui opa como é que você tá, Zé Neto? E aí?
5: tudo certo, meu irmão Vamos... 20 horas no Youtube dos Gonzagas os Qualquer Gonzagas informação? Oficial entra no Instagram dos Gonzagas tem um link na bio e as informações todas lá
2: mas aí você botar os Gonzagas Oficial da Bem na Busca do YouTube, cai direitinho lá que aconteceu isso comigo aqui. Aproveita e dá uma escutada em Milagre do Tempo, que é sensacional. Zé Neto, bom falar com você, meu irmão. Um abraço pra você. Obrigado pela participação de todos aí, do, pro Yuri, pra, um abraço pra, pro Yuri pra, pra, pra Maria Camila, pra você. Sucesso na live logo mais.
5: Valeu, meu irmão. Obrigado. Acompanha a gente, segue a gente hoje, bota a minha pra gelar na geladeira e vamos curtir um forrózinho com os
1: Gonzagas. Coisa é boa. Lembrando que o single está também em todas as plataformas de streaming.
2: Hum, interessante. Interessante. Mas, gente, um abraço, parabéns aí, sucesso pra vocês, viu? Valeu!
0: Beleza. Valeu! Um beijo.
2: Vou estar mais tarde com
0: ligadíssimo.
1: Eu não sou besta. Mas, menino...
2: com certeza Mas, menino... Vamos filmar um pouquinho de milagre do tempo, que, ó... Merece, merece a gente ouvir um pedacinho mais. Vamos ouvir?
1: Os tempos
6: estarem aí A qualquer momento Uma bomba do céu pode cair A quem não acredita em Deus Mas é ateu Graças a Ele Milagre existe Sempre Sempre
5: Você não se tocou. O tempo já não diz quase nada.
3: Seu caminho.
2: Agora a gente fala do trânsito em João Pessoa, no centro maior fluxo no entorno da Lagoa Santo Elias, Pedro I e Maciel Pinheiro. Trânsito livre na Pedro II após o cruzamento com a Avenida Rui Barbosa. Lentidão nos acessos ao Gaisel, José Américo no Viaduto do Cristo. Trânsito intenso, porém constante na Juscelino Kubitschek no Geisel. Trânsito intenso em toda extensão da Valdemar Galdino na, Zia, na Ziazeno, no o sentido Bairro. Viaduto do o trânsito mais intenso no sentido João Pessoa-Baiê. Trânsito intenso na Avenida Cruz das Armas, nas imediações da Feira de Oitizeiro. Trânsito fluindo bem também na Avenida João Machado. Cinco da tarde, mais cinquenta e quatro minutos, você também pode mandar sua informação de trânsito pra gente pelo nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 agora cinco e cinquenta e quatro. 55 minutos, é
0: hora dele. Esportes com Yuri Queiroga.
4: O jogo de hoje pode significar uma mudança importantíssima na zona de rebaixamento da Série C para a D no Grupo A. O 13 que enfrenta o Imperatriz logo mais às 8 da noite no Amigão, em Campina Grande, tem a chance mais cristalina de sair da zona de rebaixamento e empurrar para dentro dela o seu rival, o Botafogo, a quem o 13 já venceu no sábado passado, no clássico Tradição, por 2 a 0, e assim conquistou a primeira vitória na competição. É a chance mais clara não apenas de sair da zona da degola, mas de o 13 começar a emplacar uma sequência boa, engatar uma arrancada na Série C e quem sabe pensar daqui a três ou quatro rodadas até em classificação para o quadrangular de acesso à Série B. Não é impossível numa competição onde o equilíbrio é a marca e onde uma boa sequência de quatro a cinco vitórias pode tirar um time do inferno e levá-lo para o céu. Inclusive isso já aconteceu com o 13 lá em 2013. Luciano Silva pegou o time na oitava rodada na lanterna do campeonato e o levou à classificação. E o 13 quase subiu. Ficou por um gol do acesso contra o Vila Nova. Dá pra dizer que o 13 é um time espetacular ou virou um time espetacular depois daquele jogo contra o Botafogo? Não, nem de longe. Mas hoje é um time que tem até mais peças... Mais ânimo e mais organização dentro de campo. E principalmente mais ânimo. Mas, é, como a gente poderia dizer, o psicológico do 13 está bem melhor do que o Botafogo. O momento, ele se desenha muito mais para o 13. Mas com todo respeito, esse jogo contra o Imperatriz não pode ter falha. As condições de jogo para daqui a pouco são muito mais favoráveis do que se esse jogo acontecesse ainda antes da final do Paraibano, que era quando deveria acontecer, na estreia da Série C. Esse jogo aconteceria ali no entremeio da semifinal para a final do Campeonato Paraibano. O 13 ainda tinha a pressão de buscar o título, mesmo que tivesse classificado para a final, mesmo que tivesse com o moral lá em cima naquele momento, por ter eliminado o Botafogo, ele ainda tinha a pressão de vencer o Clássico na grande final. Então, não havia um clima ali de menos peso nas costas em que pese a animação do momento. Mas hoje não. Hoje, o 13 já é campeão paraibano, o 13 vem de uma outra vitória em cima do Botafogo e tem uma sequência boa sendo vislumbrada. Depois dessa partida contra o Imperatriz, o 13 volta a encarar o Cavalo de Aço, só que lá, em, é, lá no interior do Maranhão e depois tem dois jogos seguidos em casa, contra o Santa Cruz e contra o Paysandu. Claro, são dois jogos contra equipes pesadas, mas são em casa e no estado de ânimos que o 13 tem dá para vencer. E agora, com a volta de algumas peças importantes, como os laterais Léo Pereira e Gilmar, o jogo pode fluir melhor, Vamos ver o que é que o Márcio Fernandes vai pensar para o time sem a necessidade de improvisar, principalmente na lateral esquerda. O Gilmar já está liberado pelo departamento médico, pode voltar a campo. Tem o Thales que também já foi relacionado, então improvisações podem não ser mais necessárias. Com todo mundo à disposição, como é que o Márcio Fernandes vai pensar o jogo do 13, que contra o Botafogo ficou muito evidente. É um jogo muito mais de esperas, mais humilde, considerando as limitações do próprio elenco, mas fazendo o quê? Quando eu atacar, vou para fazer, vou para definir, depois eu me seguro. Não vou ser um time intenso, não vou ser um time que vou propor o jogo direto, mas a hora que eu for, vou para resolver. É pelo menos por esse lado que o 13 está caminhando. Hoje contra o Imperatriz, que é uma equipe que está numa situação muito pior, é Lanterna, tem apenas um ponto em sete jogos. E vem esfacelada, deve ter somente três jogadores de linha no banco de reservas, talvez o 13 seja obrigado a ser mais propositivo, a fazer um jogo menos burocrático. Fazendo esse jogo menos burocrático, terá o 13 a capacidade de se expor o mínimo possível? Essa é uma pergunta que só vai se responder logo mais. Mas dependendo do resultado, se o 13 consegue a vitória e joga o Botafogo para a zona de rebaixamento, o jogo entre Botafogo e Ferroviário no sábado vai ter uma carga de pressão gigantesca em cima do Botafogo. E se não vencer o Ferroviário, pode entrar em parafuso. Do outro lado, o 13, como já falei, tem um psicológico melhor e pode ter uma sequência mais favorável para o prosseguimento na Série C. Aguardemos pois o que vai sair de Treze Imperatriz daqui a pouco às oito da noite.
2: Treze ponto. Amanhã seis. Amanhã eu tô de volta. Eu digo até amanhã. Leni Guedes diz.
1: Até logo. Vem o... aí o é da coisa com Renata Zev.
2: Valeu. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Bandeirismo Paraíba Segunda edição.